0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日第6回目です、えー、前回は第一次ポエニ戦争についてお話をしてあのローマがカルタゴに対してねあのすごい最適の良い,いスタートを切ったって話をしたと思うんですけど今回からは第二次ポエニ戦争についてお話をしたいと思いますこの第二次ポエニ戦争ね別名ハンニバル戦争って言うんですよねというのも、あの前回の最後にお話ししたね、このハンニバルが、あの鬼のように暴れまくったっていうんで、まあそれでハンニバル戦争だと。まあ、ただね、私の解釈だと、まあ結論から言うと、これ第2回のポエニ戦争もカルタゴ負けるんですけど、もうハンニバルがね、鬼のように暴れまくったっていうのがもちろんあるんですけど、ハンニバルによってね、このポエギ戦第2次ポエニ戦争始まったし、で、ハンニバルによってローマが大苦戦したしたしただね、それだけじゃなくて、ハンニバルによってある意味カルタゴが窮地に立たされたし、でしかもハンニバルによってある意味カルタゴは負けたんじゃないかなとだからね最初から最後までこのハンニバルが何かしらの形で関わってるんですよねだからハンニバル戦争だと私は思うんですよねこの第2次ポニー戦争って非常にね有名だしで面白いって言われる戦いなんですけど何がそんなにねこの,この戦争を有名にさせてるかっていうともちろんハンニバルっていうものすごい天才的なあのやつが出てきたっていうのはいるんですけどそれに対応する形でねローマ側にもまたある意味違う種類のね、天才なスキピオってやつが出てくるんですよね。で、この2人がもう史上最大、史上最大って言ったらあれですけど、まあ非常に名高い戦いを繰り広げたと。で、それに加えてね、のローマ側には、ローマの剣って言われるやつだったりね、ローマの盾って言われるやつだったりね、なんかすごいキャラの濃いやつもいっぱい出てきて、なんというかね、物語性が非常にあるんですよ、この第二次ポエ戦争っていうのは。ということで、早速第二次ポエ戦争についてお話をしていきたいと思います。まずねこのカルタゴあの第一次ポエニ戦争でさ、あのー、負けてシチリアを取られちゃったでしょ。なんで国力をね、まあ、シチリアって結構その東地中海の貿易に関してはすごく大事な土地だったんで、まあ、国力が下がっちゃったと。でなんとかそれを挽回させなきゃいけないってことであの今のスペインのねイベリア半島の方に行くわけですよ。まあ、その当時まだ未開の土地だったんですけど、まあ、そこを制圧させて、えー、自分たちの拠点にするとそういう活動をするんですよね。でそのイベリア半島制圧を任されたのが、前回最後に出てきたハミルカル、あのハニバルのお父さんねハミルカルがその責任者としてイベリア半島に行きます。で、その時にまだちっちゃいハニバルもついていったということですね。で、このハミルカルがイベリア半島に何をしたかっていうと、まあ、その当時ね、そこにいた部族たちを倒しまくって、でそいつらまとめて、軍隊を養成するわけですよ。だからそこで軍事活動をしていくと。で、それに加えてあの、カルタゴにとってすごくラッキーだったのは、イベリア半島でね、あの銀山が見つかるんですよね。で、そこで銀が大量に見つかって、まあ、大量かどうかちょっとわかんないですけど、とりあえず銀山が見つかってで、またお金がラッキー的な感じで潤ったと。で、そのお金を使ってね、あの傭兵とかも雇えるようになったんですよね。まあ、なんで、このイベリア半島っていうのはすごく、まあ、彼らにとって大事な土地になったんですよね。で、まあ、そうこうしてるうちにねあの、ハミルカルも死んじゃって、で途中間挟むんですけど最終的にハンニバルがまだこのイベリア半島の責任者になったんですよね。でその間このハンニバルは何を考えてたかっていうともうローマをねどうやって滅ぼすかっていうことしか考えてないんですよ。なぜならこいつはもう小さい時からずっとそれをこう洗脳的な感じで教え続けられたからまあハミルカルも実際そうだと思うんですけど、まあ、彼らがねこうやってイベリア半島でお金を蓄えてで軍事力もつけていったのはもう最終的には全てローマを殺すためなんですよ。もうすごい執念なんで,すよ、ね、この親子はでハンニバルが思いついたねどうやってローマを殺すかプランなんですけどあのねローマを孤立させることを考えたんですよねローマという都市国家をね。というのもあのイタリア半島ってローマによって統一されたっていう話はしたと思うんですけどでもそれはねまだまだその当時はねイタリアっていう国家、まあ、ローマという国家ができたっていうよりもローマという都市をねあの名手として都市国家の連合体みたいな形。でイタリア半島が成,成り立ってたんですよねでそれに目をつけたハンニバルが、えー、その解体を目指してその都市国家の連合体を壊して他のやつらをローマから裏切らせてでローマを最終的に叩き潰すとそういう作戦を取ろうとしたわけですよだからハンニバルは本当にそのローマっていう都市国家しか見てないわけですよねその周りにいたその連合軍みたいなやつらはある意味自分の作戦の一部だとそういうふうに考えてたわけですよで、えー、早速戦争を始めるわけですけどもこれがどうやって始まったかっていうとあのイベリア半島のねサグントゥムっていう都市があったんですけどそこを攻撃したんですよね。でこれはあのローマと同盟を組んでたもんであのローマがそれによってねカルタゴに対して宣戦布告するんですよ。で宣戦布告するって言ってもこのハンニバルね拠点がイベリア半島だからイベリア半島とテタリアって結構距離あるじゃないですか。だから、ね、あのローマそのイタリアの方に攻めていくんだろうなっていう考えを持ってたんですけどそこはこのハンニバルがどっから来るかっていうところですよね。もしくはどこが戦場になるかっていうのをこうローマが考えた時に常識的に考えて船に乗って海から攻めてくるとだからローマの南もしくは西側から攻めてくるっていうプランが一つと。えー、それか、えー、イベリア半島がハンニバルの本拠地だったからイベリア半島で戦争が行われるのどっちかを考えてたわけですよねだからそっちの2つの方にねあのローマ軍を集中させるわけですよでローマの北側ってアルプス山脈があるんでそこはねもう完全に天然の要塞になってるからそっから攻められるっていうプランはね全く想定しないんですよね全く想定しないっていうかなんだろう本当にあの単純に壁があると思ってるからそっから攻めてくるなんて誰も思ってないですよで、でそれを逆手に取ったのがハンニバルなんですよね。イベリア半島からね歩いて進軍していくわけですよイタリアの方に向かってなんと軍勢4万の兵士とさらに30頭の像を引き連れるわけですよこいつらを引き連れてスペインの方から歩いていってねフランスを通ってそこからイタリアの北のアルプス山脈を越えてくるとしかもねそれ冬ですよ冬冬のアルプス越えをするわけですよこれがあの有名ななハンニバルルのアルプス越えなんですよねで軍隊がねこうやってアルプスを越えてきたっていうのはあと他に知ってるのは私ナポレオンぐらいなんですけどナポレオンもねあのアルプス越えてるんですけどでも彼は彼でこのハンニバルの、ね、作戦をね踏襲してるわけですよだからそこでもこのすごい時を超えた大天才に対してもハンニバルは影響を与えたってことなんですよねあとはもうあの名前のつく何々の何々越えで言うともう本当に。あの家康の伊賀越えぐらいしかね、私知らないですからね。だからそれぐらいもう非常に有名な、有名だし、天才的だし、頭おかしい発想をするわけですよ、ハンニバルは。で、これにね、ローマは完全に意表を突かれて、そのさっき言ったみたいに軍隊が全然違うとこを向いてたもんだから、だからもうハンニバルによってね、もうイタリア半島めちゃくちゃにされちゃうんですよ。で、それに大慌てしたローマはね、あの、メ家カ出身のファビウスっていうやつをね、独裁官に任命するんですよね。でこいつがね後々あのローマの盾って呼ばれるやつなんですけどまあこいつはねこいつで非常に優秀なんですよこのハンニバルがやってきてめちゃくちゃにやられたんですけどでもそこでねハンニバルの弱点を一瞬で一瞬かどうか知らないですけど見抜くんですよねまあ確かにねハンニバルはもうクソ強いとこいつはあの多分正面から戦ってもきっと勝てないっていうのはすぐに見抜いてだけどハンニバルってあの遠いところからねスペインが拠点だからでそ,そんな遠いところから来てるからね補給がないでしょだからね兵糧がきっと足りなくなると長いこと戦ったらなんであの正面対決を避けて持久戦に持ち込むんですよあのまともに戦わないで戦うふりしていやーって逃げてでまた戦うふりしていやーって逃げるみたいなそういう持久戦に持ち込むとでただねそういう戦い方ってさあ,のあんまりすぐ結果出ないでしょあんま結果出ないししかもあの周りから見てる人間からしたら非常にネガティブな戦い方に見えるわけですよあのお前のその誇りはどこなんだみたいな、ローマ市民の誇りはどこ行ったみたいなね、そういうことがやっぱ言われちゃうんで、ローマ国内からね、ファビウスに対しての不満が続出するんですよね。で、以前説明した通りね、独裁官って半年しか人気がないから、この半年経った時に、もうすぐにファビウス、交代させられちゃうんですよ。なんで、あの全然ファビウスと違う作戦を取ったね、高専派のやつらが、えー、次はコンスルになると。なんであの今までの作戦と全く模逆でね次は今度も正面衝突でわーっとぶっ殺すぞーみたいな感じで、えー、ハンニバルに対して戦っていくんですけどそこでね「あの館内の戦い」っていう、まあ、すごくあの有名なローマに対して黒歴史の戦いがあってでこれはねあのこの戦いによってハンニバルの戦術家としてのねなんだまあ結出した軍隊がここで発揮されるわけですよ。この時ね、ハンニバルが考案したも,うものすごい作戦があって、まあちょっとね、私、あの、以前も説明したと思うんですけど、私ちょっと合戦クラッシャーじゃないんで、あのー、細かい内容は省きますけど、このすごい作戦があってね、非常に簡単に言うと、ローマ軍をうまいことハンニバル軍がね、囲い込むんですよね。で、それでローマ軍を殲滅させたと。で、そのローマ軍の死者は6万人か7万人って言われてて、でその中にはね、元老院の議員が80人いたんで、80, 80人の元老院の議員が死んだんですよね。いまだかつてないっすよ、本当に、こんなに人が死んで、しかも元老院の偉いやつが死ぬみたいなね。だって元老院って300人が定員だったから、そのうち80人だからね、ほぼ3分の1近くが死んだわけですよ、一気に。だからもうこれはあのローマ史上最大の敗北ですよね、この館内の戦いね。で、これで大勝利したハンニバルはね、もう人気が最頂点に達するわけですよ。でそれに対してローマではもう本当にねもうダメだみたいなねもう俺たちはやられちまうみたいなそんな最悪的なムードがね漂うんですよね。でまあ普通ならねカルタゴもうこの大勝利でもうローマに対して講和を結んで,でカルタゴの勝利っていう道もあったと思うんですけどでもねハンニバルはあの最初に言ったみたいにローマをね殺すことしか考えてないですよ。講和を結んであのまた仲良くやりましょうみたいなそんなことは一切考えてないと。ローマはマはジで絶対にぶっ殺すとしかか思ってないから、まだまだもこのあとハンニバルにとってね想定してなかった事態が出てくるわけですよでそれによって後々ハンニバルまたカルタゴ軍がねあのどんどん苦しめられる展開になっていくわけですけどそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた